0: Takk for at du hører på den talen fra Kristiansand Vinyard. For mer informasjon om oss, se kristiansandvinyard.no Når jeg så dette, vi hadde den episoden helt i begynnelsen av året, så tänkte jeg att åh, de gikk jo ut sånn som mange av oss, som på en måte har ørten vitnesbyrd fra andre ledere og andre kristne som har gått ut før oss, hvor Gud har grep inn og gjort mirakuløse ting. Ense som de hadde sett var Jesus som de antatt var Messias, og kanskje også Guds sønn. Det er litt annerledes å skulle gå ut etter det. Og jeg tenkte når jeg så det, de må ha en enorm tro på hvem Jesus var. Og hva Jesus sa at de var i stand til å gjøre, for å i det hele tatt tørre å gå ut, sånn som de gjorde. Og så titlen den i dag er «Du skal tro du er noe. Og det er jo da et uh, på den gode, gamle, kjære janteloven, som uh, sikkert mange av oss er vokst opp med, med at du skal ikke tro du er noe. Men jeg vet ikke relevant den er lenger, eller om for så vidt dagens ungdom vokser opp med den. For jeg tror kanskje det er blitt mye verre, egentlig. Jeg tror janteloven anno 2023 er mer sånn, du skal strebe etter noe perfekt og uoppnåelig, med all din styrke og all din makt, for at du det helt tatt skal bli oppfattet som och vara nu. Och idag så ska jag ta upp tråden både efter Torbjörn och efter Per Kristian. Torbjörn pratade ju för två ugor sedan om utkast koloserbrevet om det iklädes är det nya människan. Så nån huskar att han klädde på den här utställningsdockan. Och Per Kristian som var här förr i han sa att han gjorde noe i bilen på väg til jobb. De som fick med seg det. Ja. Han tror han er noe. Han proklamerte at han er noe i bilen for seg selv. Han sier til seg selv at «Å er verdens han kjører i bilen på vei til jobb. «Å er verdens lys». Og det, som man sa selv, det gjør noe med han i møte med andre mennesker, og hvordan han tar fatt i dagens situasjoner. Og um, i 1. Peter 2, 9-10, så står det Men dere er en utvalgt ett et kongelig presteskap, et hellig folk Ett folk til eiendom for at dere ska forkynne hans storhet han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys dere som før ikke var et folk men nå er blitt Guds folk dere som før ikke hadde funnet miskunn men nå har funnet miskunn Kongelig presteskap hellig folk Guds folk noen som kjenner seg igjen i det, noen som føler at de lever i det. I vårt samfunn i dag, så tror jeg det er veldig mange som slider med identiteten sin, veldig mange prøver å finne ut av hvem de er meint det skulle være, vad de ska gjøre, hvor de ska gå, vad de ska studere, hva som er meningen med livet de sitt, som er, hvorfor de er kommet til på jorda. Jeg har i alle fall gjort det veldig mye. Jeg har prøvd å finne ut av hvem jeg er, opp til flere ganger. Og etter hvert det ganske mange ord som definerer hvem jeg er. Jeg har hatt ord på meg selv som at jeg er en flink arbeider, som har gjort at jeg har druknet meg selv i jobb. Gamer, jeg har vært glad i å spille. Samler, gamingen gikk over i at jeg begynte å samle veldig mye. Shoppingavhengig, gikk litt over i det. Veldig redd for ting, har jeg vært. Og vasa, så? Noen som kjenner til det, de som er av å de har et slagord med «du blir hva du spiser». Jeg tror kanskje det er mer riktig å si at, uh, «du blir hva du tror». Og i tillegg så er det veldig kjedelig å bli knekke brød. Eh, Ordspråkene i 23.7 sier «For slik han tenker i sitt indre, slik er han». Og i i 4, eh, tidligere i Ordspråkene i 4.23 så står det «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det». Jeg tror at hvordan du tenker om deg selv, direkte påvirker hva du gjør, hvordan du tenker om andre, hvordan du snakker. Jeg tror at det påvirker vad du tror om Jesus, og hvor langt du våger å gå på hans ord. Jeg har sagt på en annen måte, så tror jeg at du kan velge å leve i kraften av det gamle mennesket. Det står du helt fritt til å gjøre. Eller du kan våge å iklede deg det nye, sånn som Torbjørn snakket om. Og jeg vet i hvert fall at så lenge jeg så på meg selv som en samler og shoppingavhengig, så kom jeg aldri ut av det mønstret. Det var liksom en del av meg, og jeg lotet jeg få lov til gå helt fritt på autopilot. Men så var det en dag som jeg hadde läste i Bibelen. Uten at jeg det tenkt egentlig noe særlig på akkurat dette... Jeg hadde ikke jobbet med det heller. Det var av og til Renate konfrontert meg litt når hade og hadde forsvunnet ganske radig ut fra kontoen vår. Typisk når det hadde kommet 5-6-7 i postkassa på en uke. Eh, og da hentet at jeg måtte tenke litt over det. Men denne gangen hadde jeg ikke tänkt over det. Og jeg hadde ikke egentlig sett for meg at skulle klart ta tag i det heller. For det, det var jo en avhengighet tross alt. Avhengighet er jo ikke noe du bare bryr deg. Så, så hadde jeg lest det. Så dukker det første bibelverset her opp fra Galaterne 5.1. «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke tvinges inn under slav og åk igjen.» Det bibelverset handler egentlig om å ikke gi seg under loven på nytt. Men når jeg leste det, så kom jeg på et annet bibelvers, fra Johannes 8, 32 «Jesus sa det de jødene som var kommet til tro på ham. Hvis dere blir i mitt ord, i mitt ord er dere virkelig min disipler?» Da skal dere kjenne sannheden, og sannheden ska gjøre dere fri. I Johannes 8, 36, litt videre der, så står det, «Få sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri». Og virkelig fri, det er jo ganske oppmuntrende. Det er ikke liksom litt fri, men fortsatt ganske mye utfordringer. Det er ikke, uh, det er ikke uh, fri, men egentlig ikke så veldig. Virkelig fri er fullstendig fri. Men det står ikke at, det skal, at du blir fri over natta. Det er litt sånn viktig å ta med seg, tror jeg. Men i har fall några jeg leste dette, så skjøyde den tanke gjennom meg. Jeg er fri. Jeg er fri. Hva betyr det å være fri? Så måtte jeg måtte dykke litt ned i grunnspråket her. Og det å frigjort, som det står i Johannes 8, 36, det ordet der betyr på grunnteksten, på riktig og ordentlig vis satt fri, frisluppe fra slaveri, treldom, avhengighet, og fjerne syndenes restriksjoner, og eller mørke, for det vi er overlevert av Gud, in i sann, åndelig frihet. Og så begynte jeg å be litt inn i dette. Hva det egentlig kunne bety at jeg var fri? Og så gikk det en periode, og så plutselig innså jeg at, oi, jeg lever i synden. Jeg samlet meg voldsomme mengder skatter. Jeg kunne bruke fin 10 000 kroner i måneden på hva spill som jeg kjøpte. Og jeg syndet moderne hater. Jeg brukte av vår felles penger. I skjul. Og jeg såret hos sitt behov for økonomisk trygghet. Og det som skjedde var at i løpet av noen måneder var samler og shoppingavhengige blitt endret til fri personen som att ta ett val om och synda. Och tänkbyn att miste makt i sitt liv mitt. Jag märkte att uh, valgena jag tok var inte längre en sån autopilotgrej, det var väldigt kommit på ett bevisst plan. Jag visste att jag valde och köpte ting. Det har inte sånt att klart att sluta helt över natten på det. Men jag visste att jag kunde välja och jag visste att jag tog valg. Och för vart valg jag tog, så fick jag ett hål i samvitet för det är skönt att jag kunde ha valt annorledes. Og etter en periode så snudde dette veldig. Gud, Jesus gjennom Hellige Ånd og Bibelen utfordret meg på å kvitt med meg ting. Så i løpet av et år så har jeg solgt over halvparten av allt jeg har, og fortsätter å gjøre det. Det tar sin tid. Over hundre annonser som er solgt på Finn allerede, og over hundre som fortsatt ligger ude. Og parallelt med det så begynte jeg å dykke ned i hva Bibelen, sier at, jeg, Bibelen sier at jeg er. Og det er ganske mye Bibelen om hvem vi er. Og jeg skal komme straks tilbake til det. Men jeg tror at det å endre handlingsmønstrene våre er litt som å ta parasett fra en hodepine som aldri går vekk. Det funker litt, men så kommer det tilbake igen. vi må gå til rota, og det er hjertet vårt. Og som jeg leste fra ordspråken i sted, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Vi må gjøre noe med hjertet vårt. Hvem vi er. Og på studiet mitt så ble jeg nettopp oppspå øh, en litt sånn merkelig greie. Og det er at Bibelen omtaler troens, altså oss kristne, de som ta tatt Jesus, som hellige, eller et hellig presteskap, utvalgte eller helgener. Det står at vi synder, så vi må ikke bli homodige og tro at vi er feilfrie. Men vi er lenger, det er ikke det som er identiteten vår lenger. For Jesus har satt oss fri, Jesus har skapt oss til et nytt menneske. Når Paulus introduserer brevene sine, så er det «Dere hellige, dere helgener», eller som vi leste Peter, «Hellig presteskap». Og jeg tror det er stor forskjell på hvordan vi lever livene våre hvis vi ser på oss selv som hellige, hellige som synder av og til. For så kan det være veldig vanskelig å komme meg ut og trene. Denne dørstokkmilen kan være fryktelig lang. Men for en idrettsutøver, så er det en del av livet. Og på samme måte så tror jeg at hvis vi lever ut fra at vi er hellige, at vi er hellige prester, med litt god hjelp fra Jesus og den hellige ånd, så tror jeg vi vil handle på en helt annen måte. For det det forplikter oss på en måte hvis vi lever i den troen at vi er hellige. Og som jeg nevnte så dykker jeg ned i hvem Bibelen sier at jeg er. Så skal jeg vise noen, og det er veldig mange flere. Et i det Google-søket ga meg en sånn lang liste på 60 søker, og så har jeg tatt med noen av de som er for ham Du er Guds barn. Du er verdens lys. Du är et mest av å skapt av Guds hender. Gud har en plan for ditt liv. Du är en nyskapning. Du är tempel for den hellige ånden. Du er velsignet, modig, utvalgt, til glede for Gud, fri, begavet, hellig, elsket, aldri alene, verdifullt, underfullt du er Jesu venn, du er del av Jesus, du er del av et utvalgt folk, et hellig presteskap, en velduft for Gud, og du er tilgitt. Og så er det, som sagt, ekstremt mange flere eksempler. Jeg tenker når Bibelen sier så mye om hvem vi er, så er det viktig å vide hvem vi er. Og dette er det sånn, eh, som jeg tror er veldig viktig for oss å ordentlig dykke ned i. Skrive det ned på post-it-lapper, på speilene rundt forbi, meditere på det, proklamere det over livene våre, for det endrer livet vårt, tror jeg. Skal jeg ikke ta det vekk for å prøve korrekt å ta et bilde? I romerne 8, 29, så står det at den som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde, så han skal være den førsteføtte bland mange søster. Så vi ska bli formet etter Jesu bilde. Og det tror jeg er nøkkelen. Vi kan ikke tenke oss til dette, det er ikke noe sånn eh, tenk deg frisk eh, selvhjelpsgreie. Det er en gave fra Gud. Han ønsker at vi skal bli formet og iklære oss Jesus. Jesus sier eh, i Mattes 7, 24 at den som hører disse mine ord og gjør det de sier ligner en klok man som bygde huset sitt på fjell. Jesus bruker her en husmetafor. Og hvis jeg skal dra en litt lengre, så trenger en hus en grunnmur, som bygges en stein om gangen. Og et hus blir ikke bygd over natta. Det er mye arbeid, det må en stein og en stein. Og det gamle mennesket vårt, sammen med alle onde krafter, ønsker definitivt ikke at vi skal trene det livet som Jesus har for oss. For det er et liv som forandrer liv. Det er et liv som forandrer byer, samfunn, land, land og hele verden. Og vi trenger oss den hellige ånd til å i oss med forandring, med helbredelse, og med kraft til endring. Og jeg skal gjøre en antakelse som er litt sånn. Du skal ikke gjøre det tror jeg, når du står her oppe, spesielt ikke med en pastor i menigheten. Men Torbjørn har fått over sendt, uh, talen i forkant, og det er stjennom han ikke kommenterte, så da tar jeg det for uh, greit at han ikke var helt uenig med det. Men jeg tror at det at Torbjørn får be for så mange i jobbsammenhengen sin ikke har noe som helst med å gjøre at han er en god selger. Jeg tror ikke det har noe med vilken jobb han har selv om det åpner dører. Jeg tror det har med at Torbjørn på et tidspunkt har innsett at Gud elsker han. Og at Jesus har en plan for hans liv. Og at han vil bruke han og at han har sagt ja til det Jesus har for han. Og så han våget å ta et skritt i tro og lagt ned en grunnmurstein, og så en til, og så er en til. Og etter hvert som denne grunnmuren har bygd seg stor og sterk, så blåser han ikke så lett av gårde lengre. Det er ikke sånn at hvis det kommer stormer, eller hvis det kommer utfordringer, så raser ting sammen. Jeg jo, som Per Kristian også sa, det at Torv og Torbjørn har holdt på i menigheten her nå i 20 år, viser at den grunnmuren er ganske sterk. Og jeg tror også at første gang Torbjørn var for noen, eller gikk, tok et skritt ut i tro, så var han sikkert ikke helt fryktløs heller. Vil jeg ikke antar i alle fall. Men når vi vet hvem vi er, hvem Jesus har skapt oss til å være, da blir vi bedre i stand til å faktisk forstå og gå i det formålet som Jesus har med livene våre. Og jeg leste, jeg vet ikke om det er mange her som det så «Bible in one year». Men jeg leste for et par dager siden, så sto det om å konfrontere at vi som Jesu etterfølgere bør ha mot til å konfrontere når det trengs. Og da trenger vi definitivt å vite vilken autoritet vi har, og at Jesus er oss, og vi trenger å ha visdom om å vite når og hvordan. Jesus han gikk inn i tempel og drev ut alle som valgte på å handle der og velte av til pengevekslerne, og det var ganske voldsomt. Og vi er jo kaldt for å stå opp for urettferdighet, gudmykhet og mildhet, men samtidig mot og tydlighet. Vi skal stå opp og kjempe mot usannheder. Vi skal virkelig være et lys i mørket. Vi skal være i verden, men ikke av verden. Samtidig så skal vi ikke ha for høye tanker om oss selv. Det er Bibelen veldig tydelig på. Men vi skal ha veldig høye tanker om Jesus. For han er i oss. Han er i stand til utrolig mer enn det vi er klare over. Og Paulus, han... Jeg sier om det i 1. Korinther 1, 30-31. Det er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, for at den som er stolt, skal være stolt av Herren, slik det står skrevet. Vi skal være stolt av Herren. Jeg så nettopp en ganske morsom video på Instagram som tok for seg de, de aller fleste de store bibleske personene og de sine utfordringer. Og det er en ganske artig liste hvis du liksom går ordentlig inn i det og ser på hvem, hvem var disse personene som vi leser om i Bibelen. Så har vi Noah, han drakk seg full. Abraham var sykt gammel. Moses var en morder som ikke kunne snakke for seg. Gideon var redd. Jonah løp bort fra Gud og ble sint på Gud fordi han sparte en by fra ødeleggelse. Døpåen Johannes var en rimelig snål person som spiste insekter. Rahab var prostituert. David tog til seg en annen mannskone og sendte mannen til døden. Samson hadde veldig lite selvkontroll. Elia ønsket å dø. Peter fornekta Jesus. Maria Magdalena var tidligere demonbesatt. Det er opp til flere demoner. Paulus var en morder og forfølger av Jesu disipler. Så er det jo interessant, da. hva har de til felles? Jesus kunne bruke, Gud kunne bruke det. Uansett hvem du har vært, uansett vad du har gjort, hvor du kommer fra, vad du har med deg, så kan Gud bruke alle. Han ønsker å alle. Han har skapt alle, han elsker alle. Og han har en plan og et fantastisk liv tilgjengelig for alle. Men vi må si ja til det. Og hvis vi tar imot det han har for oss, og hans identitet til han som skapte oss, lar han oss forme til Jesu bilde, og iklærer oss til den nye mennesket. Men vi må tørre å si ja, vi må tørre å i det. Du vet ikke om du er modig før du har prøvd å trøye i noe som krever mot. Du måste stole på Jesus. Og en sånn siste refleksjon som jeg tror det er viktig ta med, når det gjelder det å skulle ikle seg det nye mennesket, og vår sanne gudit identitet, det er å ta alle tanker som kommer til fange, og prøve dem mot Guds ord. Også mot filipporane, vers 4-8, som sier at til slutt, søsken, alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, Alt som er til glede, og alt som fortjener ros, legg vind på det. Vi er et hellig presteskap. Vi er hellige. Vi er skapt for et formål. Vi har ment at skulle gå ut og fortelle at himmelriget kommer nær. Del evangeliet med mennesker. Fortelle om hva Jesus har gjort i våre liv. Vi må ikke være som står på sidelinja og sier «Huff, huffa meg, da er det så mye i verden som vi ikke vil gjøre». Vi er ikke kaldt til å være huffere. Vi er kaldt til å være verdenslys. Vi er kaldt til å helbrede syke. Vi er kaldt til å vekke opp døde. Vi stå opp for det Bibeln sier er sant. Guds evige sannheder. Vi er kaldt til å våge alt og legge ned alt for Jesus. Jag kjente det når vi sang lovsanger da. Så var det en av sangene hvor de hadde på texten att det bor en løve i deg. Jesus bor i deg. Hvilke konsekvenser får det for hvordan livet ditt er? Hvordan vil du at det skal prege livet? Og ikke bare be. Jeg takker deg bare, Jesus, for att uh, det du gjorde for oss, du ga ditt liv for oss, så skapte du på i oss et nytt menneske som vi får lov til å Du tog bolig i oss, og vi i det. Og vi ønsker å si ja til det du har for oss. Vi ønsker å våge mer. Vi ønsker å skjønne du sier at vi er. Vi som de første disiplene å bli sendt ut. Og hvordan det ser ut for den enkelte er forskjellig. Men er vi kalt til å gå ut på en eller annen måte. Så bare kom, Helligånd. Minn oss på hvem vi er. Minn oss på steder i livet vårt som vi har trodd løgner om oss selv. steder hvor uh, fienden har kommet in og røvet det som du ga ditt liv for at vi skulle ha. Frihed, barnekår, mot, sannfrihed. Kanskje er du her i dag som kjenner på at uh, Det ting du slider med. Steder i livet som ikke du har gitt til Jesus enda. I dag er en ny dag. Vi vil gjerne stå sammen og be. Så tror jeg att som Torbjørn fikk ord på i dag, Jesus vil gjøre mirakler blant oss i dag. Jeg føler for noen, så har jeg veldig følelse at Jesus sier at du ska våge noe nytt. Du ska ta noen skritt i tro som du har blitt på. Men som kanskje ikke du har følt at du har vært i stand til eller God nok til, eller hatt egenskapene til. Så tror jeg Jesus sier til oss, akkurat sånn som man sa på den episoden, det klipper fra Chosen, at uh, du trenger ikke å føle noe for at du ska kunne gjøre store ting for Jesus. For det er han som er i oss og gjør det gjennom oss. Det er ikke vi selv som skal gjøre noe i vår makt. ska vi, som vanlig, sette på litt lovsang og så be for hverandre. Hvis det er noe, hvis du kjenner at du har blitt min pro noe i dag, litt på noe, du har noe du trenger å legge av og Jesus, så vil vi veldig gjerne be for deg. Hvis ikke, så er det kaffe og kager inn i kaféen. Mhm. På Takk for at du hørte på denne podcasten. Ta gjerne kontakt med oss via vår Facebook-side, Kristiansand Vinyard. Alla besöker oss på Vaksbydringväg 100 i Kristiansand. For mer information om vad vi gör och hur du kan bli involverad, gå in på kristiansandvindjer.no.